0: 上集啊讲到魏义公因为鍾意养仙学，搞到成个魏国都天怒人怨。喺北狄人入侵嘅时候，绝大部分嘅贵族都唔肯帮佢前线打着，最后佢就决定披甲上阵，召集咗一班死士去保卫自己嘅国土。呢支军队虽然好想保家卫国，但系由于之前缺少訓練，所以战斗力接近等于零。而入侵中原嘅北狄人就骁勇善战。所以，卫义公就相当于揸住两支水槍去迎战对方嘅 AK 4 7七呢一场战役咧就叫做迎泽之战。喺开战之前，卫义公同埋佢嗰班死士都士气高昂，支支水槍都舉到高一高，諗住一定可以击退对方。但系打仗并唔系玩 war g a 中枪系会死嘅。卫义公望住自己班手下一个一个咁身亡，打到最后嗰一兵一卒。佢嗰支军旗都依然冇掉低落地下，啲北敵人马上就包围咗卫二公，開始喺佢旁边你一句我一句，唔知講緊啲乜嘢。咦呢个六个佬，古力今日嚟，咖喱今日古力咖喱，古力阿唔系几家？呢边阿摩娘子嘛，娘娘阿娘，佢个酷卡卡，咩你生咁多，阿你不生咁多个子，可乐可乐个毛我哋特别邀请咗北敵人嘅祖先陈老 B 嚟幫我哋翻译返上述嘅呢段对话。听讲呢条友系来自中土㗎噃，食咗佢啲肉，我哋就会长生不老，变变有力。主公啊，听讲如果要达到边边有力呢个咁样嘅功效，我哋就一定要攞滚水嚟煲，而喺滚水入面仲一定要加一啲桔梗、川贝同埋潘金莲嘅眼泪，文武火交替煲四十二个钟，再加兩隻天竺鼠同埋哈姆太郎落去调一调味，咁先至可以达到大王你想要嘅效果一諗到我就口水都流埋啦。寡人都流晒口水啊， y u m m 好多谢北敌人嘅祖先陈老 B， 帮我哋咁精彩咁解说咗呢段对话。以下嘅时间交翻俾一厂，韦义公根本上就唔知佢哋讲乜嘢，净系见到佢哋拎咗一个好大嘅汤煲出嚟，然后旁边就开始有人喺度打鼓。由于画面实在太过血腥，虽然你睇唔到。但系我亦都唔係太方便喺度描述，总之最后嗰班北狄人就食净咗卫二工个肝，肯定係卫二工。成日都问班贵族借钱落老懒，同嗰班鲜壳喺度劈酒，最后就饮到连个肝都硬硬地，啲北狄人一见到就唔开胃。呢、这、一个咁景世嘅故事就讲咗个道理俾我哋听：君王死社稷，天子守国门。虽然魏义公嘅前半生名声唔系咁好，但系佢呢个殉国行为就令到魏国嘅上下相当之感动。啲北狄人当魏义公系唐僧肉咁食完之后，马上就进攻魏国嘅国都。魏国有两个大臣俾北狄人俘虏着，而咁啱佢哋两个又识北狄话，所以就炸低同啲北地人讲话，佢哋识得一个泌尿科嘅主任陈老 D。唔单止可以帮佢哋攞到长生不老药，仲可以帮佢哋喺呢片土地上面建国。如果而家决定放佢哋走，仲会有早鸟优惠添。陈老啲仲会附赠埋可以令到人边边武力嘅印度麻油祖传配方，保证你以后喺情场上面再无对手。心动不如行动，马上放我哋走啦！嗰啲北狄人一见到佢哋识北狄话，所以天生就有一种亲切感。佢哋亦都相当之感动，睇嚟今晚个餐真係大把嘢食啦。于是乎就放咗呢两个大神，呢两个大神摆脱咗北狄人之后，马上就同全城嘅人讲：，华卫义公已经战死咗，北狄人已经兵临城下，所有卫国嘅士兵都已经阵亡。大家如果有草鞋嘅话，咁就马上着住佢离开呢个地方啦。之但係如果冇草鞋咁点辦呢？咁咁就着波鞋啦。Just do it。然之后，所有嘅魏国人就连夜喺魏国嘅都城嗰度逃走，谂住跑过去黄河嘅對岸。如果可以游水游到去對岸，咁佢哋就安全啦，佢哋就可以去到一个自由嘅地方啦。但系喺逃走嘅过程入面，因为绝大部分嘅老百姓都买唔起波鞋，所以嗰啲着草鞋嘅百姓就跑得好慢，好快就俾嗰啲北狄人发现咗。嗰几个北狄人嘅首领，亦都觉得自己嘅内心受到好严重嘅伤害，竟然俾两个识讲北狄话嘅乡里呃咗。试问以后喺呢个世界上，仲可以相信边个啊？于是乎，佢哋就决定要逃城。嗰班北狄嘅士兵好快就追咗上嚟，喺原野之上，全部都系手无寸铁嘅百姓，都系一啲买唔起波鞋嘅老弱病残。由于呢件事实在太过血腥，我亦都唔忍心再仔细咁描述落去。所有嘅老百姓喺心入面都希望苍天有眼，会派一个救星嚟救佢哋。而咁啱就喺呢个时候，喺黄河嘅对岸出现咗一个救星，有一队兵马冲紧过嚟，一望其上面嘅 logo， 原来系宋国嘅军队。宋国嘅君主亲自率领部队，谂住拯救呢班渡江嘅百姓。嗰啲着住波鞋、侥行、游水游到去黄河对岸嘅，总共净系得七百三十人。而其他喺都城之内嘅魏国人，全部都惨死喺北狄人嘅刀下。好彩魏国仲有另外两个封邑，因为地处偏远，并未受到呢次战争嘅波及。加埋嗰两个封邑嘅百姓，魏国。就紧紧剩返五千七百三十人，就喺魏国人痛失家园之际，齐桓公亦都派咗公子无亏过嚟助阵，率领三千士兵同埋三百部大比纳战车过嚟同班北狄人死过。公子无亏嘅军队嚟到之后，成个形势马上逆转，北狄人就唔夠膽再渡河。但系自此之后，北狄人就占领咗黄河以西同埋以北嘅大部分地区。而位于黄河西面同埋北面嘅燕国、邢国，亦都系因为呢场战争，马上就变成咗一个孤岛，完全成为晒北狄人嘅囊中物。可以话真系危在旦夕。北狄人见到宋国同埋齐国出兵去保卫魏国，所以佢哋又马上将矛头重新指向咗邢国。而齐桓公同埋管仲估到佢哋有呢一着，所以一早就分咗一支部队去咗邢国嗰度。齐宋两国嘅军队又再一次喺邢國遇到北狄嘅军队，天下大勢已经发生改变，成个黄河以北已经俾北狄人所占据，所以齐桓公就当机立断，决定要将成个邢國都迁走。齐桓公喺宜邑呢个地方划咗一块地出嚟，叫班工匠喺度起咗个都城，然后送俾邢國。等邢國嘅臣民都可以迁居嚟呢个地方。而喺安定邢国之前，齐桓公又帮差啲滅国嘅魏国揾咗一条魏国君主嘅血脉，亦即系后来嘅魏文公成为佢哋嘅君主。最后齐桓公仲揀咗楚丘呢个地方帮佢重建都城，所以成个魏国嘅全体上下都对齐桓公感恩大德。魏文公为咗痛定思痛，自此之后就着粗衣麻布，同魏国嘅人民一齐好好咁过日子。《诗经》入面嘅名篇《木瓜》。就系魏国人为咗感谢齐桓公而作嘅。魏国一共存在咗九百年，甚至乎比周朝啊仲要更加之长命。一路去到秦二世嘅时候，先至彻底灭亡。所以魏国人一路都好感激齐桓公。如果冇齐桓公出手相助，可能魏国喺春秋时期就已经被北狄人所滅。而齐桓公帮邢国迁都嘅时候，邢国所有嘅宝鼎、各种嘅器物、财帛。一件都冇少到，原封不动咁去到新嘅都城。唔单止系咁，齐桓公仲出人出力，随军带住牛羊鸡鸭去接济当时魏国嘅灾民，甚至乎仲带埋一啲建材帮佢哋重新兴建家园添。呢、这、一个故事就系著名嘅全营救位齐桓公嘅声势同埋霸业又再一次人气急升。所有嘅诸侯都发现咗一件好重要嘅事情，如果冇齐国喺度嘅话，咁呢个天下可能喺不久嘅将来就会灭亡。所有嘅诸侯都簇拥喺齐桓公嘅旗帜之下，齐桓公就系咁威震四方，独当一面。令到中原所有嘅诸侯都对佢马首是瞻。齐桓公二十六年之后，佢又帮鲁国平定咗庆父之乱。越嚟越多嘅诸侯服从齐桓公嘅领导，以前唔向周天子朝贡嗰啲诸侯都慢慢重新朝贡，请翻周王食碗仔翅。而就喺齐桓公嘅霸业如日中天嘅时候，有一个国家开始出嚟挑战齐桓公嘅地位。嗰、那个国家就系南方嘅楚国。究竟楚国又会点样挑战齐桓公呢？我哋就留返下集再讲。今集嘅時間嚟到呢差唔多啦。我係陈老师，把口唔收，讲下春秋。我哋下集再见。